0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat Programı'nda ben programcınız Çelenk. 2000. 16 yılından beri Nisan ayından beri harçtan sanat programıyla gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Ve bu vesileyle Açık Radyo'nun 25. yılıydı. Onu da e, kutluyorum. Çok daha büyük özel projelerle kutlanması bekleniyordu. Ama malum pandemi dönemi stüdyoya bile gitmek çok mümkün değil. Oradaki teknik ekipteki, e, program ekibindeki bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok özledim stüdyoya gitmeyi. Komşu programlarla yapan arkadaş arkadaşlarla karşılaşmayı ve Açık Radyo ekibiyle bir arada olmayı elbette ama teknoloji imkanlarıyla bu kaydı yapıyorum bugün konuğum bir sanatçı Sena Başöz birazdan onunla söyleşi e, yapacağız bu arada e, eğer benim sesimden konuşmalarımdan çok e, bıkmadıysanız da bir e, yarın e, hemen bu programın yayınlandığı günün ertesi günü yani e, 24 Kasım salı günü e, Base kapsamında bir konuşmada olacağım. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Eee isten bilgi alabilirsiniz. Genç sanatçılara yer veren Topanyı Amire'de bir e, program bu, e, sergisi de var ama konuşmalar bu yıl orada da tamamen çevrimiçi. E, yarın yani 24 Kasım salı günü saat Üçte sanatta farklı kolektivite biçimleri için Ali Kerem Bilge Beyzin'de kurucu ekibinde ve Kolekta'nın kurucularından Saliha Yavuz, Omuz platformunu temsil eden ve ben de Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimini temsil eden sanatta farklı kolektivite biçimlerini konuşacağız. Onu da takip edebilirsiniz 24 Kasım Salı. Ama konumu daha fazla bekletmeden ona geçmek istiyorum. Sena şu anda bu kaydı yaparken Babak Kale'de, yani Türkiye'nin en batı ucunda. Ona hem teşekkür ediyorum hem de Kuzey Ege'de bol oksijenli tuzlu deniz tuzlu dinlenmeler diliyorum. Sena hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Çok teşekkürler davet için. Ben teşekkür ederim sana. Ee, sen bu pandemi sürecini çok ilginç bir şekilde oldukça hareketli geçirdin. O yüzden Babakale'de olduğunu da vurgulamak istedim şu anda. İstanbul'da yeni bir yarı kapanma e, diyelim döneminden geçiyoruz. Böyle bir dönemde belki İstanbul dışında daha doğayla iç içe bir yerde inzivaya biraz çekilmek, dinlemek, dinlenmek çok çok iyi bir tercih hemen de oradan girmek istiyorum ama önce kısaca seni tanıtayım dinleyicilerimize Sena Başöz bir sanatçı İstanbul'da yaşıyor esasen ama birazdan bahsedeceğiz. Bu geçtiğimiz 9-10 aylık süreci farklı yerlerde de geçirdi çünkü. Görsel sanatlar alanında çalışan bir sanatçı. Yönetmen de aynı zamanda. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi lisansından sonra Bart College'da film ve video bölümünde yüksek lisansı var. Pek çok sergiden onu hatırlayabilirsiniz ama biraz kişisel sergilerini ben vurgulayayım. Depo'da gerçekleşen kişisel sergisi çok yer edindi. Hafızalarımızda yakın dönemde de Krankta hemen bu pandemi döneminde bu sezonun başında krankta bir kişisel sergisi olduğu keza o da konuşuldu. Ama pek çok grup sergisinde ya da solo sergide yer aldığı gibi bazı rezidans programlarına da katıldı. Biri benim de kurucularından olduğum Stadezar Paris'te. Bir diğeri Atelier House Lins'te. Ve yine biraz önce vurguladığım Saha Derneği'nin destekçisi işbirliği yaptığı bir kurum olan Delfina Londra'da. Zaten buradan başlamak istiyorum. Pratiğinin ne olduğunu da biraz hatırlatayım. Travma sonrası ile süreçleri, çok da mindar içinde geçmekte olduğumuz süreç için özellikle. Bakım, ilgi, doğanın kendi kendine rejenerasyonu, e, denge bu alanda bunlar ilgilendiğin konular içinde yer alıyor. Belki bunu da vurgularsam konuşacağımız konular dinleyicilerin gözünde e, belleğinde daha iyi bir yer edinir. Hemen şuradan girmek istiyorum. E, girizgahta söyledim. Bu pandemi sürecinde hareketliliğin kısıtlandığı evlere ya da olduğumuz yerlere bu ulusal sınırlar da olur olabilir. Kapandığımız bir dönemde e, sen oldukça hareketli de bir dönem geçirmiş oldun. Belki de tesadüfen belki öyle denk geldiği için. Ama öncelikle şununla başlayayım. Hemen pandemi e, dünyada yayılmaya başlarken ama böyle ilan edilmemişken henüz. E, ilk süreci e, yani Ocak-Şubat aylarını... Sen bu yılın başlarını Delfina'da Londra'da bir rezidans programıyla geçirdin Sena. Ee, ve de aslında Mayıs ayında Block Universe adlı bir performans festivalinde Londra'da e, sergileyeceğin, buluşturacağın e, projen üzerine çalışıyordun. Tam rezidansı bitirdin, döndün ve zaten kapandık. Bu Delfina deneyimi senin için nasıl geçmişti ve o pandemiyle kapanma sürecine de oradan geçmek isterim.
1: Evet. Şöyle oldu aslında Çelenk, demin bahsettiğim gibi bu 2018'deki depodaki kişisel sergim sonrası ben arşiv konusuna, e, arşiv konusunu çalıştığım bir sergiydi ve rejenerasyon konusunu çalıştığım bir sergiydi aslında. Fakat sonraki süreçte bir buçuk sene kadar Rantink 23 23.5 hafıza mekanının hazırlık sürecinde çalışmam. Benim böyle bu hani sanat aracılığıyla araştırmamı biraz pratiğe de dökmüş oldu. Bir arşivle yakından ilgilenmiş oldum. Hakikaten bir arşiv kullanarak bir hafıza mekanı oluşturması sürecine bizzat dahil olmuş oldum. Bu tecrübenin etkisiyle Delfina'ya bir proposal, e, yani Blok University'deki işi, adı da slalom olan bu çalışmayı, bu tecrübenin etkisiyle yazdım. E, ve ilginç bir şekilde e, bu proje son, dünyanın sonu ihtimalleri ve zamanımızın azlığı ve arşivlerin harekete geçirilebilirliği konusunu araştırıyordu. Döndüre çok verimli geçti. Tabii İngiltere biraz sömürgeci geçmişi nedeniyle de e, inanılmaz zengin arşivlere, müzelere, koleksiyonlara sahip bir ülke. Ben de büyük bir iştahla bunları e, gezerek geçirdim Ocak-Şubat aylarını. E, ve Mayıs'taki mayıs Mayıs'ta gerçekleşecek Slalom adlı performansı kurgulayarak geçti bu süre. Dediğin gibi tam Şubat'ın son günü döndüm. Ben döndükten 15 gün kadar sonra da e, bayağı ortalık karıştı. Delfina'da hatta diğer kalan rezidantları da yani bir 15 gün içerisinde herkes ülkelerine e, gittiler. Hani böyle bir sürece girdik biliyorsun. Dediğim gibi sonrası benim için tabii bir belirsizlik vardı havada ama yani her ne kadar bu Block Universe projesi ertelense de e, üç tane solo sergi gerçekleşen bir seneye dönüştü 2020. <gülüyor> Hepsi de böyle son dakikaya kadar, hatta bu en son Bazel'de gerçekleştirdiğim üç gün öncesine kadar acaba açılacak mı, açılmayacak mı, olacak mı, olmayacak mı şeklinde ilerledi. Ee, enteresan bir seneydi gerçekten.
0: Öyle hakikaten. Block University şimdilik bildiğim kadarıyla önümüzdeki bara Yani Mayıs'ta yapılacakken Mayıs 2021'e ertelenmiş Hı -hı. oldu. Oradaki diyalog nasıl devam ediyor? Yani şu içinden geçmekte olduğumuz dönemde Mayıs 2021 bile böyle eskiden bizim alışkın olduğumuz anlamda bir festival, bir performans perform etkinliği buluşması için çok uygun hala olmayabilir. Oradaki diyaloğumuz devam ediyor mu? Öncelikle onu sorayım. Valla aslında
1: ilk ertelendiğinde Mayıs 2021 bana çok güvenli bir erteleme gibi evet. gelmişti. Hani aa iyi çok iyi ertelediler yani böyle birkaç ay değil bir sene ertelediler diye. Şu an tabii biraz daha realist bakabiliyoruz olaya. Tekrar konuşmadık bilemiyorum. Şimdi biliyorsun hep önümüzdeki sonbahara kadar bu yaşadığımız süreç devam edebilir. Aşının yaygınlaşması o zamanı olabilir deniyor. Gerçekten belirsiz aslında. Fakat benim için şöyle bir şey oldu. Yani böyle bir şey yarıda kalmış gibi hissetmedim yani. Arşiv ve rejenerasyon konusunu çalışıyordum. Hani İngiltere'de buna yoğunlaştım yoğunlaştım. Hani meyvasını tam toplayamadım gibi oldu ama mesela İstanbul'da yaptığım kişisel sergim de bu araştırmanın bir kolunu tuttu. Sonra Kore'de bir kişisel sergim oldu. O da aynı şekilde ve en son Bazel'deki Residency, iki aylık Residency'ya gittim Bazel'de de. Ve bunun sonundaki sergide yani aslında ben aynı konuyu çalışmaya, araştırmaya devam ediyorum. Yani
0: Hepsi belki de bilmiyorum. Birbirine Hepsi, Hepsi birbirine, birbirine, eklemleniyor. birbirine eklemleniyor. şu aşağıda. Evet,
1: evet, evet, evet.
0: Peki hemen o zaman şeye geçelim mi? Kore, yani üstelik de hemen ilk akla gelecek coğrafyalar çabuk gidilebilecek bir yer değil. Senin de nihayetinde gidememiş olduğunu biliyorum sergiyi ama... O evet, evet. nerede nasıl gerçekleşti? Belki biraz ondan bahsetmek istersin. Çünkü bütün bu araştırmadan yine damıttığım bir sergi oldu. Crank'daki sergiyi daha çok görmüş ya da üzerine okumuş olabilir dinleyiciler ama İstanbul'daki Hı -hı. sergini yani Kore'deki Hı -hı. sergini paylaşmak iyi olabilir.
1: Evet yani benim için de aslında sürpriz oldu. Şöyle ki 2019 yılında depo aracılığıyla yani biz Art Basel sırasında gerçekleşen liste sanat fuarına katıldık. Yani depoyu temsil eden dört sanatçı olarak. Ben de Furu adlı işimi gösterdim. 2018'de kişisel sergimden bu böyle İstanbul San Joseph Lisesinin e, doldurulmuş hayvan koleksiyonundaki kuşları işte vantatorer yolda canlandırdım diyeyim. Ya yani bir arşivi aslında canlandırdım bir işi gösterdim. Bu listedeki görünürlük benim için böyle önemli bir görünürlük oldu. Hem Kore'den bir sergi, yeni kurulacak bir sanat mekanı bunu açmak istediler, böyle açmak istediler. Ee, tasarım üzerine çalışan bir ekibin sanat mekanı Monoha Seungsu adında. Ee, hem de Bazel'e yani Bazel'deki bu Residency ve sergi de yani oradaki bir karşılaşmanın e, yine sonucu. Ee, aslında Kore'ye gidecektim yani öyle konuşmuştuk. Hı hı. Mayıs'ta Londra'daki performansı gerçekleştirip Haziran'da Kore'de bu sergiye gitmeyi aslında çok istiyordum. Çok merak ettiğim bir coğrafya Kore fakat sonra iptal oldu, herhalde olmaz diye düşünürken onlar yine de sergiyle devam et. Burada durum iyi dediler. Bir noktada biliyorsun Asya toparladı kendini. Evet. Biz en kötü durumu yaşarken onlar bizim böyle bir adım ötemizde gibilerdi. Dediler ki burada durum iyi, biz bu sergiyi yapmak istiyoruz. Ama bu sefer de şey mümkün değildi, İşleri göndermek. Çünkü kargolar da durdu, tüm havayolu transferleri de durmuştu. İşleri tekrar orada ürettiler. E... Baskı Yani Firu zaten e, kuş fotoğrafları yani doldurulmuş kuşların fotoğraf onları bastılar, vantiyatörü oradan buldular. E, Firu'nun yanı sıra kutular adlı işimi orada direkt ürettiler. Hani bir tasarım e, backgroundları olması aslında işe yaradı. Yani bir üretim şeyleri var, yatkınlıkları vardı. E, bir de üçüncü bir iş olarak orada aslında... Krank Galeri'de Nisan'da açılacaktı aslında galiba. O da ötelendi. O sergi için hazırladığım videom kutuyu da yani video işi olduğu için onu zaten transfer etmek bir problem olmadı. Bu şekilde kurgulanan işte adı da Hold On Let Go yani tutun ve bırak olan ve denge üzerine çok böyle metinli denge üzerinden yazdığımız bir sergi gerçekleştik. Ben gidemedim ama orada böyle bir sergi gerçekleşmesi bana çok iyi geldi. Çünkü her şeyin durduğu bir anda, ben işte Denizli'ye ailemin yanına taşındığım bir anda, orada böyle çok uzaklarda insanlar benim görüyor, Instagram'da tagliyorlar, işte bir şeyler yazıyorlar, Korece onları translate edip bakıyorum. Ee, i̇yi geldi bana yani, böyle iyileştirici bir şey oldu. Sonrasında bu şeyin de iptal olduğunu düşünmüştüm. Bazel'deki Residence, iki aylık, onu da Temmuz-Ağustos diye planlamıştık. Çünkü Nehir'le ilgili çalışmak istiyordum arşiv konusunu, akış karşısında ne saklanabilir teması etrafında, nehre bir metafor olarak kullanıp çalışmak istiyordum. Nehre de girebilmek istiyordum, nehre anlamak istiyordum. Yani çok nehir tecrübem yok, o yüzden hava sıcak olmalı diye düşünüyordum. Ee, yani o da mümkün olmayacak gibi geliyordu ama bana böyle bir çalışma vizesi çıkartıldı. Ben böyle bir sanat işçisi olarak... <gülüyor> Ekim-Kasım ayında işte 15 Eylül-15 Kasım arası oradaydım. İşte bir hafta oluyor hemen hemen. Dönemi. Çok
0: en bir dönem. Olmadı pandemi, yani bu dönemi e, sergiler de var tabii birebir üretim ve sergilemeyle de geçirdiğin gibi. Çok farklı coğrafyalarda evet. daha uzun süreli orayı yaşayıp deneyimleyecek hem de pandeminin öncesi, sırası ve... Yine belki ikinci dalga esnasında geçirmiş oldun. Yani ilk Londra'da hemen hı hı. pandeminin dünyada konuşulmaya başladığı, dolayısıyla bir tedirginliğin olduğu, ben döndükten 15 gün sonra bütün rezidentleri, e, oradaki misafir sanatçıları e, gönderdiler diyorsun. Sonra zaten Delfina 4-5 ay kapalı kaldı Londra'da. Evet, Hiç, evet. Bütün Londra'daki bu tarz programlar, hı hı. sanatçı misafir sanatçı programları. Hemen öncesinde orada ve tabii ki onun sonuçlarını görebileceğin asıl performansı ortaya çıkar. Festivalin önce bir yıl ötelenmesi, şimdi hala o diyalogun belirsizliklerle haliyle devam etmesi. E, hemen şeye de araya koymak istiyorum çünkü onu sormak istiyorum. Sonra sen İstanbul'a döndükten sonra memleketin diyeyim ailenin yaşadığı Denizli'de de inzivaya çekilmiş oldun. Yani bizim kapalı olduğumuz dönemi evlerde geçirmeye çalıştığımız dönemi sen aile evinde ve İstanbul dışında bir yere geri dönerek geçirmiş oldun. Bence ona da böyle bir rezidans diyebiliriz bir tür inziva Aha. Süreci. çünkü olduğun yerden evet. bir bağlama dönüyorsun ya da geri dönüyorsun. Biraz o deneyimini de o yüzden almak isterim. O dönemde senle Instagram residencies de yapmıştık, take over yapmıştık Instagram'ı yani Instagram'u evet, da evet, kullanmıştın evet. saanın belli bir dönem. Hemen daha pandemi gündemden çıkmadan ee, ama biraz bir rahatlama olan tekrar uluslararası hareketliliğinin ortaya çıktığı bir dönemde de zaten gündeminde olan İsviçre'de bir rezidans. Çünkü hem Bern hem Basel ayağı var yani o meselenin. Evet, evet, Onun için de evet. zaten etraflıca konuşuruz. Bütün bu farklı farklı yerlerde olmak, yani asıl İstanbul'dasın sen tabii ki, o sana nasıl hissettirdi? Denizli döneminin e, senin hani düşünsel o süreci geçirmenle ilgili nasıl etkisi oldu? Biraz da onu konuşalım sonra hemen İsviçre'ye geçeriz.
1: Yani evet şimdi sen konuşurken daha iyi hatırladım yani ben Londra'dan büyük bir telaşla geldim Çünkü benim aslında kranktaki sergimin ilk tarihi 27 Mart olmalı böyle önümde 20 günlük bir süreç var her şeyi toparlayıp kişisel bir sergi ortaya koymak için yani Londra'da kurumsal arşivleri çalışıyordum kranktaki sergin bir teselli kişisel arşivlerine başa çıkmakla alakalı ya yani olayın kişisel boyutunu tutan bir e, durağıydı bu araştırmanın diyeyim fakat sonra işte bir anda böyle bir hani kapatmalar vesaire gelince kardeşim işi Denizli'ye gidiyorlardı. Ve ben de okul, Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veriyorduk Merve Tufan. Okul da tatil olunca dedim ki ya bir hafta gidebilirim belki onlarla. Sonra dönerim. Sonra ben böyle 3-4 kıyafetle bir haftalığına diye çıkıp böyle bir 4 ay İstanbul'a dönemedim. Yani dönüp bakınca İstanbul'da 2020'de böyle 15-20 gün vakit geçirdim gibi bir hesap ortaya çıkıyor. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Sene başında 6 ay kadar şey İstanbul dışında olacağım belliydi işte Kore, İsviçre, Delfina derken bunu bekliyordum ama bu şekilde olacağını tabii hiçbirimiz beklemiyorduk. Denizli dediğin gibi bir residency gibi oldu. Çünkü ailemin yanında 18 yaşında ayrıldıktan sonra onlarla hani taş çatlasın 3 hafta 4 hafta gibi süreler görüşmüşüzdür. Yani üniversitedeki tatillerde o da sonraki dönemde 2 haftayı açtığımız azdır nadirdir. Böyle bir 3-4 ay birlikte geçirdik. Tabii büyüdüğüm şehre dönmek yani yine bir arşivin de ortasına fırlatılmış oldum hmm. yani. E, beş harflilere bir yazı dizisi yazmaya başladım orada. İlimiz Denizli başlıklı. Üç tane yazdım ama devamı gelecek gibi hissediyorum. Orada da bir böyle geçmişle hesaplaşma gibi oldu. Bir boşluk hissi de oldu. Kesinlikle pandemi süreci çok zorluydu. Yüceltmek istemiyorum ama boşluğun sanatçılara iyi gelen bir tarafı oluyor. Böyle bir yaratıcılığı arttırıyor diyeyim. Yani öyle bir yanı da var. Ya yani hepimiz için çok hesaplaşmacı bir dönemdi. Sen de biliyorsun. Çok yüzleşmemiz gereken, önceliklerimizi sorgulamamız gereken bir dönem oldu. böyle buna da böyle hani köklere dönüp yapmak benim için böyle çok yoğun bir tecrübe edindiğiniz de olmak yani. Denizli sonrasında işte İsviçre olayının gerçekleşeceği belli oldu. Bu Kore işi falan ben Denizli'deyken oldu. <gülüyor> Sonra İsviçre'ye Allah Allah gidiyor muyum acaba diyerek yine böyle üç gün öncesinde vizeler çıkarak gittim. Oraya gittiğimde ilk şey beni etkiledi. Pek pandemi bizim kadar yoğun yaşanmıyordu orada. Maskeler takılmıyordu. Sokakta herkes sarılmaya çalışıyor bana ben kaçıyorum gibi böyle bir, <gülüyor> bir adaptasyon süreci yaşadım. Fakat sergi 31 Ekim'de açıldı oradaki kişisel sergim. Sergiden bir hafta 10 gün kadar önce orası da bir paniğe girdi ve şu an onlar da kapatmaları. Pazartesi restoranlar orada da kapanıyormuş. Yani yine bir şey stresi oldu yani. Olacak mı olmayacak mı? Bu belirsizlikle üretmeye devam etmek ve yani orada da bir arşivler üzerine çalışmama devam ettim. Çok fazla röportaj yaptım. İşte bir yayın üzerine çalışıyorum biliyorsun. Hı hı. Ama sergi olacak mı olmayacak mı? Yani bu Ürününü gösterebilecek miyim? Araştırmanın sonucunu gösteremeyecek miyim? Belli değildi. Neyse ki açıldı. Sonra da bir hafta kadar sonra ben de bir grup sergisine dahil oldum. Ayrıca
0: hemen onların içeriğini konuşalım. İlki Basel'de senin zaten iki aylık bir rezidansına da vesile olan ve kişisel sergini ağırlayan Lord Semarkh Pro proyekte. Umarım doğru telaffuz ediyorum. Hı hı, evet. e, ve sonrasında da daha önce Larissa Aras'ın e, sergisinden de bildiğimiz e, başka bir e, proje mekanda da bir grup sergisi. O biraz daha böyle güzel bir şekilde çıktı değil mi? Ben de Kuntram, Divertel'de.
1: Evet, ee, evet, evet.
0: O, da, o da güzel bir vesile oldu. O da 6 Kasım'da e, açıldı. Umarım evet. hani, son, sonuna kadar devam ederler çünkü bir aralığa kadar aslında Ars e, Oblivion's'in devam etmesi bekleniyor. Evet, Şimdi evet. bundan geçeceğimiz süreç ne gösterecek onları e, çok bilemiyoruz. Hiçbirimiz bilemiyoruz şüphesiz. Ama nedir her iki sergiden de bahsedebilir misin bize hem kişisel hem grup sergilerinden?
1: Tabii ki bahsedebilirim. E, kişisel sergimde dediğim gibi e, Ren Nehri'ni bir metafor olarak almak istedim. Böyle tek yönlü akışı olan türbülanslı bir varlık olarak e, böyle bir zamana dair bir metafor gibi ele aldım. E, ve tutmak, bırakmak, saklamak, akışın karşısına ne saklanabilir sorularından yola çıktım. Röportajlarla ilerledim. İki tür insanla röportaj yaptım. Bir profesyonel arşivciler, işte Tengley Müzesi'nden... Kunst halleden, Roş arşivinden, yani şehirin İsviçre'nin saklamak için yeterli kaynağı var yani biliyorsunuz varlıklı bir ülke hı hı. ve çok zengin arşivleri var. Bu arşivleri iyi, iyi durumda tutacak kaynakları var ve yani bir şehir ne tutuyor, nasıl tutuyor? Onlar son ihtimalleri hakkında ne düşünüyorlar? Son ihtimalleri bu kadar realken saklamayı nasıl anlamlandırıyorlar? Nasıl motive oluyorlar? Arşivcilerle bunları konuştum. Bir de e, yani Türkiye'den gelmiş biri olarak Türkiye'li göçmenlerle röportajlar yaptım. E, çünkü göçmenlik de böyle çok akışkan bir varoluş yani kök yeni salınıyor veya salınmaya çalışılıyor gibi. Onlara da ne saklamak istediklerini sordum yani. Bu böyle daha kurumsal arşivlerin dışında kalan bireysel hikayelerle de ilgileniyorum. Sözlü böyle, tarih
0: gibi biraz tabii değil? Sözlü
1: tarih gibi hikayeler saklamak istediler. O hikayeleri paylaştılar. Tecrübeler, nesneler, bir şarkı, bunlar da benim için çok ilginçti. Bunları yaparken de bir yandan işte bunu mekansal olarak nasıl yerleştirebilirim bunu düşündüm. Bu yayınla da ilişki halinde bir mekansal yerleştirme ortaya koydum. Bir tane de oradaki araştırmamın metaforu olan bir video çektim Ren Nehri'nde. Ee, ve bir tane de video buradan taşıdım. Yani o kutu adlı video, Kore'de ve bir tesellide yer alan video bu mekana da yerleşti. Bu şekilde bir kişisel sergi kurguladım. Bende ee, iş ise e, oradaki serginin adı Transitorische Turbulanzen, Almanca işte böyle Hı -hı. geçici türbülanslar gibi Hı -hı. bir başlığı var. Ee, ve 4-5 sanatçının yer aldığı bir sergi. E, bu sergi için işimi önceden seçmişlerdi. Silgi adlı işimi seçmişlerdi. O da hatırlamak, unutmak üzerine bir çalışmam. Böyle dev boyutlu, 80'lerden hepimize tanıdık olan pelikan bir silgi şeklinde bir enselasyon diyelim. Onun bir de bir radyo anteni ve bir sesi var. E, yani silgi doğası gereği silmek için yapılmış bir... E, aygıt diyelim ama e, sildikçe de yok
0: oluyor. Tabii.
1: Çok sembolik. E, sildikçe kendisi de yok oluyor. İşte bunun üzerinden biraz unutmak, hatırlamak, hani e, travma sonrası, kopmak, işte e, George Perey'in hayatından esinlenerek kurguladığım bir çalışmaydı aslında bu. Travmatik çocukluğunu unutması ve onun yerine başka bir anı, e, bir kurgu bir anı üretmesi üzerine yazdığı W ya da Bir Çocukluk Anısı diye bir kitabı var. W.O.'nun kurguladığı distopik bir ülke ve çocukluğunu hatırlamıyor. Çocukluğundan çok gereksiz detaylar hatırlıyor. Perdenin deseni gibi ama annesini babasını hatırlamıyor. Onlarla tek bir anısını hatırlamıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın travması nedeniyle onları silmiş. Ben de bu silmek, hatırlamak, bağlanmak, kopmak üzerine düşünürken bu silgiyi George Perry'in bir portresi olarak ortaya koymuştum. Bu sergide de bu geçicilik, kalıcılık unutmak, hatırlamak temaları vardı grup sergisinde. Bu nedenle bu silgi işimi de taşıdım yanımda bizzat hatta <gülüyor>
0: çok da ilginç bir sergi burada 6 Kasım'da açılan bu sergiden biraz daha bahsedelim Kunstraum drivertelde daha önce Darisa Aras'ın söyleşi yaptığım bir diğer sanatçının orada kişisel bir sergisi olmuştu geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam belki de bu zamanlarda hatta ve bu bir grup sergisi geçici türbülans olarak Türkçeleştirebiliriz ben de şimdi Almancasını telaffuz etmeye zorlanmayayım ama bu, bu sergide hı. böyle bayağı farklı kuşaklardan farklı coğrafyalardan sanatçılar var. Yani Marcel Broders var her şeyden önce. Evet, ee, evet. Joseph Leung var, Herbert Sturek var, George Steinman var. Ee, hı hı. Ve de senin kişisel sergini de ev sahipliği yapan Lord Stremark tarafından organize edilmiş bir sergi. Hani diğer sanatçıların işleriyle kendi işini bir arada görünce neler hissettin, sergiyi genel olarak nasıl buldun? Belki biraz bundan bahsedebilirsin Sena, sonrasında da galiba programda biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olacağız.
1: Tabii ki. Yani benim için aslında Marcel Brothers e, çok enteresan bir bağlantı oldu. Beni davet eden e, Janine Stoll, bir sanat tarihçi ve Lothre Mark Project'inin kurucusu. Kendisi doktorasını Marcel Brader'sın işleri üzerine yapmış. Hmm. Aslında listede benim onların dikkatini çekmemin nedeni de Marcel Brader'sın kuş takıntısı. Evet. Onun da bir böyle şeyi var. E, ne? Eagle, uh, Department of Eagles müzeden bütün e, kuş e, imgelerini toplayıp böyle bir müze kurguladığı bir çalışması var. Ve böyle bir onun da tekrar eden bir kuş, yumurta... E,
0: evet, light motif gibi adeta işte. Evet, light
1: motifi var diyelim. E, ve Marcel Brothers'ın işlerini ben bu sayede biraz daha yakından e, inceledim. Merak ettim çünkü yani nasıl bir bağlantı var vesaire diye. E, Diğer Hong Konglu sanatçı dışındaki diğer işler bayağı kavramsal e, çalışmalardı. Burada dersin yayınları e, yer aldı, orijinal yayınları şeyde sergide. E, silgi böyle aslında aralarında tek obje e, olandı, mekanı biraz böyle şey yapıyordu. Hem ses çıkarıyor hem de böyle ortada duruyor şeklinde. E, poetik ve böyle e, minimalist estetiğe sahip işlerdi diğerleri diyeyim.
0: Harika. Sena çok teşekkür ederim. Ee, umarım önümüzdeki dönemde yine başka projeler için bir araya geliriz Açık Radyo'da. İnşallah. Açık sana çok ben da. teşekkür ediyorum. Çok Sena Başöz ile birlikteydik bugün Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında. Ben programcınız Çeleng. Kaçırdığınız bölümleri Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinden, Hariçten Sanat programının kayıt arşivinden ya da Spotify'dan yine Hariçten Sanat olarak bakarsanız dinleyebilirsiniz. Yayından birkaç gün içinde hemen orada arşivde yer alıyor diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve Çelenk Vapra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.